0: Hola fanáticos de las conspiraciones, soy Goy Ortiz y recuerde, el único objetivo es que la verdad sea conocida. Eso. ¿Cuál debe? Hoy es un tema muy interesante que a mucha gente le va a gustar, como todos, pero esto <risa> tiene algo muy, muy, muy... Vamos a hablar Lucifer y la custodia humana. No saben de lo que vamos a hablar.
1: Por eso me puse corbata roja. Este.
0: Ah, ya veo. Eh. Vamos con la premisa que nos mandó Daniel. Por favor. Daniel dice que el arcángel de la luz, o sea, Lucifer, habría formado parte del equipo de ingenieros genéticos celestes que habrían participado en la creación del hombre en este planeta. Así es. Así como de la transformación de este hábitat cósmico. Pero realmente su trabajo era implantar la conciencia en el hombre oh. a través del conocimiento de las cosas, para lo cual se requería conocimiento de la polaridad en todo lo creado completamente alejado de los propósitos de los Anunnaki que buscan adueñarse de nuestro planeta. En este arcángel, o sea, Lucifer, uh -huh. han recaído equivocadamente todos los males y elementos aparentemente oscuros de la humanidad, adjudicando de manera injusta todos los errores de la misma. Y esto me lleva a pensar justamente en la antigua civilización sumeria. sí. En la, en la antigua civilización sumeria había dos dioses, Enkil y Enlil. Se dice que Enkil era el ingeniero uh -huh. que fue el que construyó este, o hizo o nos dio sus cromosomas y todo esto y creó a la humanidad. Así es. ¿Lucifer es el mismo Enki en la cultura sumeria?
1: Ciertamente podría formar parte de la idea. Sí, se acerca bastante. Sin embargo, hay diferencias. Digamos que sí, mira, para empezar, y lo dijiste muy bien, Lucifer, ¿entendiste la premisa? Es un arcángel, tiene un nivel superior al de los ángeles, obviamente, pero no tiene un nivel de creacionista, es una persona bajo las órdenes de.
0: O sea, es el más alto de los ángeles, pero no arriba de Dios. No, no, nunca, no, de Dios de hecho formamos parte todos, pero...
1: Sí, formó parte de ese equipo, vamos a llamarle así, que tenía por objetivo crear el hombre. Todos los arcángeles, todos los que conocemos, todos los que sabemos, están aquí porque formaron parte. Esa famosa saga de arcángeles: de Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, Zadkiel, los famosos siete ser? rayos, ¿tú te acuerdas de todos ellos? Pero también existían los otros, y es que aquí vamos a entrar en un tema que es fascinante y que yo es de los que más amo, porque ya les voy a contar, curiosamente, ustedes saben, yo hago conferencias, yo hago cursos, hago terapias, hago talleres, y fue muy curioso que justo mucho antes, ¿no? cuando nos conocíamos, cuando ya estábamos trabajando juntos, yo anunciaba mis conferencias, tú te recordarás, yo decía vamos a estar en tal lugar, vamos a estar en tal lugar y todo Y tuve un ciclo de conferencias muy bonitas, gratuitas, que eran seminarios Me
0: regañaba porque lo decías, pero bueno, Ay, bueno me aventaba el regaño
1: Yo estaba feliz Y era muy lindo porque pues acudieron muchas personas y como eran gratuitos no había problemas Entonces en una casa de la cultura muy grande de la Ciudad de México pues empezaron a hacer 50 personas, 80 personas, 100 personas, cuando era un pequeño, bueno era un cine originalmente, se convirtió en una, un centro de la cultura, en una casa de la cultura, y tenían el cinito, y pues iban 20 personas a ver cine experimental y todo, con mis conferencias llegaron a entrar 300, 400, 500, 800 personas, y no tenían la infraestructura, a pesar de que era un cine, lo habían transformado, tuvieron que comprar una pantalla, tuvieron que comprar gradas, y fue y casi si era un negocio era boyantísimo y hablabas de este tema no de otros de, de los extraterrestres de cosas como las que hemos hablado ah. pero llegó el día que decidí hablar en mi seminario se llamaba quién es verdaderamente el diablo querido fueron 25 personas
0: por qué yo pensé que se iba a llenar <risa> a lo mejor lo manejaste mal debía haber dicho quién es realmente el Lucifer. título
1: es quién es verdaderamente el diablo o sea y si quién vengo hablando... es realmente el diablo ese es el tema, entonces a mí sí me sorprendió Y la verdad es que sí me dio una, di una soberana carcajada Porque dije, es impresionante Cómo el conocimiento nos entra por aquí Y nos sale por acá cuando tenemos miedo Porque no lo conocemos Y el miedo no es otra cosa que ignorancia
0: ¿Y qué es la ignorancia? El no saber la verdad eso Este es. es nuestro objetivo Eso es, por eso
1: estoy contento del tema de hoy porque, créanme, o sea, para mí, hablar de Lucifer y hablar con Lucifer, que es, te lo juro. Y, y sé que aquí más de alguno va a decir, ¡ay, oh, Daniel es medio satánico! Es un gran amigo Ahora. De Lucifer, y de verdad que es un gran amigo.
0: Te voy a hacer una pregunta para que te explayes. Échale. ¿Lucifer fue el creador de la humanidad? No, no, pero formó parte.
1: Imagínate, vamos a, vamos a poner un escenario. Dios dice... La tierra está lista, la serpiente emplomada está lista, arre. Y todo el mundo llega, los arcángeles, los encargados, de todo lo que tenían que encargarse. Y llega uno y le pone la conciencia, y llega otro y le pone la bonomía, y llega otro, y las siete virtudes, todos estos se los pusieron. Pero toda A tiene su B, entonces los siete pecados capitales también había que ponérselos y... Eso, pues bueno, originalmente no estaba como diseñado en el plan. ¿Y qué pasó? A Lucifer, a nuestro querido amigo Lucifer, le tocó ponerle el conocimiento al hombre. Pero nadie le dijo que tenía que dársela como en galletitas, así como a pedacitos. A él se lo puso ahí todo el pastel. Y el hombre se intoxicó, se atragantó. ¿Y qué pasó?
0: Estamos hablando del árbol del conocimiento. Sí, señor. Del sí, señor. jardín del Edén. Sí, señor.
1: De eso estamos hablando. Ok. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pasa que llega, vamos a pensarlo así como, como un cuento. Llega Dios y ve lo que pasó y ya ve que está todo el hombre perfecto, armadito y todo. Y ve que no había ya pastel, ya se lo había comido todo. Y dice, a ver, Lucifer, ven para acá. ¿Qué pasó? No, pues ya está, mira, hecho perfecto. Y le dice Dios, ¿cómo que perfecto? Sí, mira, ya se lo comió. Eso era para su existencia entera. Y tú se lo diste en una sola, se lo zorrajaste. Ah, y dice... Lo indigestó.
0: De conocimiento. ¿Y
1: qué dijo Dios? Le dijo, no te preocupes, todo está bien. Ahora, tú vas a tomarlo como un bebé que se indigesta y... Hasta que haga... Ah, y entonces eres libre de esa persona. Uno por uno, hasta que termines, te quedas con ellos. Por eso Lucifer quedó con nosotros.
0: A ver, entre esa información que Lucifer les dio a la humanidad, que se empacharon.
1: Uh -huh. No, se empachamos.
0: Eh, ¿Estaba implícito por ahí el libre albedrío?
1: No, el libre albedrío es otra de las virtudes diferentes. El problema con el conocimiento es precisamente que el hombre se intoxicó de libertad. ¿El libro? De libertinaje, lo volvió libertinaje, es toda correcto. libertad que se sobrepasa de los límites se llama libertinaje es y correcto. tiene que ser suprimida.
0: Yo lo que he leído es que en realidad eh, Lucifer, eh, como digamos serpiente del jardín del Edén, le dio la información, el conocimiento eh, a los eh, humanos, pero básicamente para que se defiendan, no lo hizo en mal plan. No,
1: tampoco Lucifer,
0: por eso, eso es a lo el que me tema refiero. es
1: que Lucifer se equivocó. Lucifer no vio las instrucciones, las letras chiquitas de cinco cucharaditas cuatro veces al día. No, él le dio el pastel entero cada obvio. cuatro milenios. Sí, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasó? Entonces el hombre llega a un punto de intoxicación de conocimiento que se vuelve loco. Y qué es lo que tiene que hacer el buen Lucifer? Mostrarle la otra parte del conocimiento para qué? Para que el hombre a través del libre albedrío pueda valorarlo. Aquilatando la ley de la polaridad O sea, los siete pecados capitales Y se las pone como pruebas Que no son pruebas en realidad Sino son momentos en los cuales El hombre puede encontrarse a sí mismo Y encontrar ese camino que perdió Entonces de esa forma Tenemos el orgullo, tenemos la gula Tenemos la soberbia Todas esas cuestiones que le permiten al hombre Experimentar cosas que no conoce Pero una vez que las entiende Se da cuenta que va a regresar al mismo punto es decir, tiene que visitar su lado oscuro, de lo que un día tú a hablado. Exactamente, eso iba. Eso iba conocer, le dijo Lucifer al hombre, tu trabajo conmigo va a ser conocer tu propia oscuridad. Pero ahí es donde entraron las religiones, producto de la presencia de los falsos Anunnaki. Porque, Gregorio, querido, amigos queridos, hay una oscuridad verdadera y hay una falsa oscuridad. ¿Cuál es la diferencia? La oscuridad verdadera, la oscuridad real son estos seres que tienen esa función como un Lucifer, que tienen esa oscuridad, que tienen esa cosa, pero que son el otro aspecto de Dios, no es otra cosa que Dios en oscuro. En cambio la falsa oscuridad son los que se disfrazan de luz mira, conmigo vas a tener el paraíso, si rezas lo que nosotros te enseñamos, okay. a... ya sabes a quién me refiero. Sí, sí, sí. Y no son solo las religiones, están las políticas, es la economía, todo esto. Es la falsa luz. Entonces, o falsa oscuridad. Entonces, el buen Lucifer se enfrenta no solamente contra su problema que tiene por haber intoxicado al hombre, sino contra un hombre engañado por la falsa luz, que es la falsa oscuridad, que son sus conveniencias y entonces el hombre se encuentra meciéndose en una inercia de conveniencias y el pobre Lucifer se le ha aumentado el trabajo o sea, Lucifer está prisionero en el planeta por causa no solo del hombre sino del hombre que no tiene discernimiento y por eso llegaron los grises te hablas de, sí, sí. de las razas bueno, los seres grises precisamente llegaron para ayudarle un poquito a Lucifer en el trabajo que tiene de hacer que el hombre entienda lo que no ha querido entender que es el lado oscuro de las cosas que forma parte de él. Por eso no hay reto más poderoso que verte la cara al espejo porque ahí no te puedes
0: esconder. Ahora, hablando teológicamente, uh -huh. este suceso en donde Lucifer alimentó de conocimiento el humano y lo actiborró ¿fue lo que le molestó a Yahvé o a Dios que se separaron Lucifer y él?
1: Es que nunca se separaron. Es que aquí hay que entender quién se separó de quién. Ya ve, ya ve como tal... Es, ¿Qué era el
0: administrador.
1: Es el administrador y es, es el dios de la materia. Mientras que Adonai... Eso es, es algo el que dios no entiendo. A a ver, per per
0: permítame hacer un paréntesis. Ya van varios programas que dices que ya ves el dios de la materia. Y lo que yo tengo entendido es que la materia y el conocimiento divino no, no embonan. Porque son dos cosas diferentes. Exactamente. Y lo que las religiones o la Biblia nos quiere decir es que nosotros tenemos que estar más con Dios en la parte del... De... Qué
1: curioso que el maestro Jesús no le llama a Dios Yahvé, le Exacto. llama en todo caso a Donaí. porque está refiriéndose a dos seres diferentes. Es lo que o sea, me... Es algo muy sencillo. Yahvé es el Dios de la materia y era... O sea, no, no tenemos ni por qué espantarnos. ¿Por qué? Porque es, es normal. O sea, todos los seres humanos tenemos un animal totémico, una planta totémica, que es el animal del cual provenimos y al cual nos parecemos. Bueno, pues también en este momento, pues ya era la parte necesaria para el hombre que acababa de salir del espíritu animal. Y era necesario que fuera así. Pero desde arriba controlaba Adonai, el dios del espíritu, de Adonai Ceballot, ¿se acuerdan? Todo esto. Bueno. Pero estos no son antagónicos, son complementarios y Lucifer está entre todos estos porque Lucifer ayudaba a Adonai y Yahvé controlaba la parte material. Es correcto, es correcto llamarle Dios porque es un Dios, no es Dios como totalidad, pero sí es uno de los dioses.
0: O sea, arriba de Yahvé y de Lucifer hay otro está Donaí, y luego arriba hay sí, sí, otro sí, y
1: otro. Esa es la escatología que no entendías. Entonces, lo que tenemos que entender para no perdernos es que Lucifer, Lucifero es esa parte espiritual. Bueno, se los voy a poner de un ejemplo que van a entender. Hay quien se confunde con alma y espíritu, ya hablamos de la diferencia. Hay quien se confunde y llama, por ejemplo, hablando en el ámbito cristiano, le llaman Dios a Jesús. Dios no es Jesús. Ni Cristo es Jesús, ni Dios es Cristo. Jesús es el cuerpo de la persona que fue compenetrada por el Cristo, que es la luz solar, que emana de Dios. ¿Lo entendieron? Cuerpo, luz, origen de la luz, que es el sol. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Quién está en el cielo? El sol. Mi padre y yo, o sea, ¿saben? Estamos hablando de que Jesús era un hombre cristificado que entendió la luz el canal de comunicación entre el sol y en este caso los hombres y por eso era un intérprete traductor del sol era un iluminado no le llamamos así iluminados lo mismo que Buda lo mismo que Krishna tendríamos que decir Buda Krishna 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 Jesús Cristo quetzalcoatl Cristo Ra Cristo Viracocha Cristo porque Cristo es el sol no tiene nada que ver con crucificado Cristos no significa crucificados más cercano está a cristal que a cruz entonces, entenderlo es importante porque también Lucifer es un ser cristificado, pero es la luz oscura. Y entonces, y déjenme, y por favor, tiene agua bendita en la mano. Échele siquiera a su pantalla, porque lo que le voy a decir es una cosa que le va a doler a la gente. Y ya, también quiero decir
0: algo que también. Échele doble agua bendita. Ahí va,
1: doble agua bendita. ¿Quieres decirlo tú primero? No, la tú, tuya? tú, tú, tú. Imagínese usted que la otra cara de Dios fuera la oscuridad. Ah, y si esa oscuridad se llamara Lucifer, ¿qué haría usted?
0: Me quitaste las palabras. Imagínense... O sea... Yo lo iba a decir así. Dilo. Imagínense que durante... Por eso es una conspiración. Imagínense <risa> que durante toda la historia de la humanidad, hasta ahorita que empieza la época de Acuario, que hay un despertar de conciencia. Muy grande. Todos hemos pensado, todos, inclusive el pueblo elegido, que el bueno es el malo y el malo es el bueno ahí usted tome conciencia a lo que yo me estoy refiriendo uh -huh. siempre hemos yo siempre he creído que hemos sido engañados donde nos dicen que el bueno que el que es el bueno realmente para mí es el malo y el que es el malo para o mí realmente es forma. el bueno porque y... tiene una explicación muy antigua nos llevaríamos mucho tiempo tú una te la haces sí
1: una serie entera, fácil
0: pero sí hay, hay manera de comprobar eso, ¿eh?
1: Sí, es totalmente. Mire, se lo pongo en un ejercicio. Estos últimos cinco minutitos que tenemos. Ah, sí, el ejercicio del día. Un ejercicio. Ay, le va a decir Que ya me está gustando hacer ejercicios. Bueno, es que en los ejemplos nos entendemos todos. Vámonos al espejo. Sí, si quiere, póngale esa atmósfera así, rara, con una vela, apague la luz, ¿sabe? Y todo eso. Obsérvese al espejo. Y simplemente observe sus ojos. Y nada más que sus ojos, y si quieren ni sus ojos, el centro, aquí, en lo que llamamos el chacraña, en donde se encuentra el entrecejo. Obsérvese con la luz de la vela o sin la luz de la vela, no importa, solo obsérvese. Y empiece, observándose en silencio, sin pensar, a sentir lo que aquí, abajo, donde se sienten las maripositas cuando nos enamoramos, empieza usted a sentir, cuando empiece a ver que le cambia el rostro cuando empiece a ver que sus ojos cambian, cuando empiece a ver que dejó de ver luz y que sus pupilas se convirtieron completamente oscuras, empiece a ponerse a trabajar en su propio valor porque está enfrentándose a su propia oscuridad. Y dígame usted, ¿a quién conoce que no tenga lado B, que no tenga un secreto, que no tenga un vicio, que no tenga una mentira oculta, Dígame una persona.
0: Es parte de la tercera dimensión.
1: Es parte de la tercera dimensión, la polaridad. Ojo, no se trata de quitar esas partes. No, yo no quiero con la oscuridad. No, ese es el gran error. Debemos abrazar a nuestra oscuridad, abrazarla. Como el otro ejercicio que hicimos de abrazarnos. Abrazar a nuestra oscuridad y decirle, perdóname, no te conocía, pero hoy te acepto. Y te bendigo y te agradezco. Bienvenida seas. ¿Sabe qué va a pasar? Se lo vuelvo a repetir. Nunca más se va a enfermar. Nunca más va a tener miedo. Nunca más va a tener pereza. ¿Eso es lo que logra la verdad? Claro, porque usted descubrió la parte que no conoce de su propia verdad. Si conociéramos a nuestro Lucifer personal, querido Goyo, habríamos vencido la batalla.
0: Hablando de lo que tú estás... Eh, yo, tú sabes que yo he estudiado mucho la cultura sumeria y en eso me baso, pero yo siempre he creído y se lo, y se lo recomiendo mucho, eh, no sé por qué, a lo mejor es Hollywood, yo qué sé, siempre te meten la idea de que Lucifer sí. es un ser perverso y mal, malvado, posiblemente en algún momento, no. pero pero en realidad, en realidad él es una creación de Dios en donde tenemos que tomar en cuenta que si es una creación de Dios, por algo lo hizo Dios, o sea, es un propósito de Dios. No hay que tenerle miedo, más bien hay que estudiarlo porque el comportamiento y la actitud. Sí. Le repito, yo siempre he pensado que la historia, que, eh, digamos religiosa, yo siempre he pensado que el que dicen que es el bueno es el malo y el que dicen que es el malo es el bueno. Tengo mis teorías, algún día a ver si lo podemos sí, abrir. Sí, bueno pero eh, al momento pues ya se nos acabó el tiempo ya como se nos siempre acabó. Oh, sí, ya se nos... y recuerden
1: sugerencia rápida porque se las quería contar Háganlo ustedes búsquense en esa Biblia que tanto aman búsquense la historia de Job ah muy bueno y pregúntense quién le dio permiso al diablo de tentar a Job Ahí se de hecho
0: es muy controversial ese tema porque en el libro de Job habla de que Lucifer o el diablo como le quieran llamar estaba sentado en la corte celeste de Dios es que ahí vi, cuando vi. le dijo, oye, ¿por qué a él si sí le das? Ah, pues claro, le das porque... pues Digo, este, él, él te alaba porque le das mucho. Ponle una prueba. ¿Qué, no, hacía, ¿qué hacía Lucifer si supuestamente ya estaba afuera? Estaba, en, dentro su curul, de la corte estaba celestial? en su
1: curul, hermano, la que decía Lucifer. Pues, sí, ah.
0: <risa> Señores, muchas gracias. No me quiero ir sin esta reflexión, si me lo permite Por favor. Nosotros conocemos el símbolo del yin y el yang, negro y oscuro. Yo creo que para poder conocer el bien, también hay que conocer el mal. Y para conocer el mal, pues hay que conocer el bien. Es simplemente adaptarnos, ¿sí? Y recuerde que lo más importante es el equilibrio. Ni muy ni tan. Usted discerna, tome su decisión y gracias por ver este proyecto y Esto este programa. Esto es Conspiración. Gracias.